0: Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber,
1: bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu.
0: Inilah Kudos Podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Isan
1: dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C.
2: Itu sangat banyak luar biasa tantangan yang selama ini saya hadapi dari bangku sekolah menengah atas. Itu tantangan seperti tidak cukup uang jajan, kemudian resources seperti buku yang yang kadang tidak dengan mudah saya dapatkan.
0: Halo ketemu lagi di Kudos Podcast VOA yang membahas seputar kisah unik diaspora bersama saya Irfan Isan.
1: Dan saya Dania Iman, kita ketemu lagi nih ya di Kudos tentunya masih dari rumah masing-masing karena kita semua masih work from home dan melakukan pembatasan sosial ya.
0: Iya dan gak kerasa puasa tinggal ya ampun udah di penghujung bulan Ramadan ini nih. Semoga sisa bulan Ramadan ini bisa dimanfaatkan bisa dimaksimalkan ya dan puasa-puasa yang sudah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu ya Wa Taala Amin
1: Amin Amin Nah kita langsung aja nih ya uh -huh. seperti nama podcastnya kudos yeah. kisah unik diaspora kita kan selama ini selalu membahas kisah-kisah yang unik ya uh -huh. yang inspiratif apalagi yang berkaitan dengan mimpi dan pencapaian yeah. Nah tamu kita kali ini adalah Aula Andika Vikruloh Albalat yang akrab disapa Aula Nah Aula ini adalah mahasiswa Lehigh University di Pennsylvania, baru sih jurusan Instructional Technology. Kilas balik sedikit, aula ini terlahir dari orang tua yang sehari-harinya berdagang sayur di Gampong Lampasi, Darul Imarah di Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah walaupun hidup di tengah keterbatasan ekonomi mm -hmm. Hal ini tidak pernah menjadi penghalang bagi keluarga Khususnya Aula ya Untuk tetap semangat dalam meraih pendidikan ya. Dan di keluarga itu juga saling bantu Misalnya Aula harus bayar uang sekolah uh, Lalu kebetulan gak ada uang Lalu nanti kakaknya menawarkan bantuan untuk menjual barang Pokoknya sekolah itu tetap nomor satu
0: Iya, sampai tiba-tiba ada kejadian tragis ...menimpa keluarga Aula pada tahun 2004... ...ketika sang ayah ditemukan dalam kondisi... ...sudah tidak bernyawa lagi di dekat sebuah sawah. Diketahui almarhum katanya menjadi korban... ...saat terjadi konflik di Aceh. Pada waktu itu Aula masih kelas 5 di bangku sekolah dasar. Dua orang kakaknya juga meninggal pada tahun yang sama... ...satu karena sakit dan satu lagi menjadi korban tsunami. Seketika sang ibu menjadi orang tua tunggal... ...dan anak-anaknya termasuk Aula... Harus ikut membantu berjualan sayur sebelum sekolah, tapi aula tetap semangat dalam meraih pendidikan, khususnya memang karena teringat pesan sang ayah yang ingin melihat aula ini bisa lulus kuliah. Oke, sekarang langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan aula yang sudah ada di sini. Halo, aula! Apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Halo. Mas Irfan, Mas Irfan dan Mbak Nania, apa kabar? Di sana,
1: baik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Aula sudah menyempatkan diri untuk ngobrol nih bareng kita di Kudos. Nah, Aula ini bisa dikatakan sebagai sosok yang sangat inspiratif ya, Van. Ya. Tadi kita sudah mendengar sedikit cerita mengenai Aula yang walaupun dengan adanya keterbatasan ekonomi di keluarga, itu nggak pernah mematahkan semangat Aula dalam meraih pendidikan, bahkan sukses hingga ke jenjang S2 di Amerika.
0: Benar. Tapi pengen tahu nih, kalau buat Aula sendiri nih, yang benar-benar menjadi motivasi Aula yang paling dalam, untuk bisa meraih mimpi terbesar, sekarang kalau dilihat nih, bukan hanya lulus kuliah ya, seperti keinginan almarhum ayah, tapi bisa kuliah di Amerika, lulus di Amerika. Wow,
2: um, berbicara tentang mimpi, mungkin kalau dibilang tadi kan disebutkan kata-kata sukses sudah sukses gitu ya, tapi saya merasa masih belum dan masih sedang menjajaki tangga-tangga kesuksesan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan seterusnya. Dan juga berbicara tentang motivasi awal, pasti dan saya rasa semua orang di luar sana juga Insya Allah memiliki sudut pandang yang sama bahwa mereka melakukan sesuatu itu pasti Tak lain dan tak bukan untuk memper membahagiakan kedua orang tuanya Sama dengan saya juga, motivasi awal untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan sekarang S2 di Lehigh University Tak lain juga ingin mengukir senyum ...ingin membanggakan orang tua... ...tidak hanya di depan makhluk... ...maksudnya masyarakat... ...tapi juga meningkatkan derajat orang tua... ...di depan uh, sang pencipta pastinya.
1: Iya, iya.
0: Apa yang menjadi tantangan Aula... ...yang sering kali dirasakan... ...dalam setiap langkah Aula mencapai mimpi tersebut?
2: Banyak, Mas. <laughs> Jadi sangat banyak luar biasa tantangan... ...yang selama ini saya hadapi. Dari bangku sekolah menengah atas... ...itu tantangan seperti... Tidak cukup uang jajan, kemudian resources seperti buku yang yang kadang tidak dengan mudah saya dapatkan. Kalau bisa membandingkan walaupun yang tidak baik, membandingkan dengan anak-anak lain teman-teman saya ketika mereka membutuhkan buku LKS ataupun buku baru, mereka dengan mudah bisa mendapatkannya. Tapi kalau saya memang harus kadang bersabar atau bahkan harus rela gitu untuk mencari serpihan-serpihan ataupun lembaran-lembaran di di purpose, itu salah satu tantangan yang tidak mudah. Tapi saya mencoba ikhlas dengan, dan mencoba logowo juga dengan itu. Yang kedua juga, mohon maaf harus saya state ini di video ini. Pernah gitu, ada dulu saudara, saudara bukan saudara, tapi pernah ada tetangga yang menyatakan bahwa, wah jangan harap bisa sekolah ke syahwala dulu ketika di syahwala kalau tidak ada hmm. uang dan orang dalam. Secara tidak langsung, dia menyatakan bahwa kemiskinan dan link, dan artian sogok menyogok itu hal yang biasa di tanah air kita. Tapi Alhamdulillah di tahun 2011 saya membuktikan bahwa bisa sekolah itu bukan karena banyaknya harta yang kamu miliki tapi kamu hadir ke bangku perguruan tinggi disebabkan karena kecerdasan dan giatnya kamu untuk meraih mimpi itu. Oke,
1: okay. nah ini mengenai tantangan ya, tantangan dalam menempuh pendidikan. Berbicara juga mengenai kondisi keuangan keluarga apa nih perjuangan atau mungkin yang biasa dilakukan oleh orang tua ya dan juga keluarga agar aula, si Bungsu nih bisa sekolah, bisa semangat terus gitu. Um,
2: dalam keluarga kami satu hal yang sangat ditekankan um, sejak dulu adalah tidak diizinkan untuk bolos ataupun untuk absen dari sekolah. Jadi kami tidak dibenarkan untuk bekerja, dan mencari artinya membantu orang tua dari segi ke, ke, keuangan karena orang tua selalu menyatakan bahwa urusan keuangan biarkan kami yang menghandle kalian hanya fokus untuk sekolah untuk sekolah dan sekolah jadi pesan itu yang sedari dulu sudah ditanam dan sudah dipupuk dengan baik oleh kedua orang tua terutama almarhum ayah
0: oke kemudian cerita begitu sampai di Amerika Gimana nih Aula nih? Kan bisa dibilang ke Amerika apalagi dapat beasiswa ya. Ini mimpi banyak orang kan. Sementara
2: Aula sudah bisa meraihnya. Uh, tentu di awal pengumuman beasiswa ini saya merasa bahagia. Akhirnya mimpi untuk melanjutkan pendidikan. Pasca sarjana di luar negeri Allah wujudkan. Tapi di lain sisi sebenarnya saya sudah tidak menaruh harapan yang tinggi dengan Amerika. Bahkan saya sudah berada di tingkatan sudah mencoret Amerika dari daftar Ataupun dari list negara yang ingin saya tinggali, negara yang ingin saya kunjungi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang membuat kecewa apa tahap poin itu ada adalah karena dulu saya sudah -apply beberapa program ke Amerika. Tapi Kadarullah pada saat itu belum Allah izinkan. Dan Alhamdulillah melalui beasiswa Yuset prestasi ini Allah wujudkan mimpi itu untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Amerika. Tepatnya di Liha University. Dan tentu, sebagai seorang manusia yang selama ini sudah berjuang keras untuk mendapatkan mimpinya, ketika mendapatkan beasiswa ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, sangat bahagia, terharu, dan semakin exacted, gitu. Jadi, saya kembali menggali list-list uh, yang dulu pernah saya siapkan untuk saya nikmati dan saya kejar di perjalanan ke depan ini.
1: Oke. Okay. Nah, tadi Aula sempat bercerita tentang kegagalan ya sampai akhirnya mendapat beasiswa S2 untuk kuliah di Amerika. Ini hebat banget. Tapi ini bener nggak katanya sampai 53 kali ya pernah mendaftar beasiswa gitu. Terus gagal. Itu gimana tuh ceritanya? <laughs> um, kedengarannya mungkin sangat mustahil
2: ya angka 53 but to be honest um... Jika saya tidak salah menghitung, ya sudah di angka 54, bahkan 54. di Jadi perjuangan itu berhasil tembus di angka yang ke-54. Sebelumnya saya pernah apply beasiswa short course, um, baik itu yang satu bulan, baik yang 3 bulan, baik yang 6 bulan, atau bahkan yang setahun. So, saya apply itu setiap, setiap, setiap ada kesempatan. Saya mencoba untuk menyiapkan diri, mengisi aplikasi, dan sebagainya. Saya so, apply, tapi... Ya namanya belum rezeki ya. Jadi seberapa kuat pun rezeki apa nampak usaha kita jika memang itu bukan rezeki kita ya akan tiba. Jadi kan seperti itu. Jadi benar bahwa sudah diangkat itu. Uh, jadi pertama kali saya apply beasiswa ataupun program keluar negeri itu saya ingat pada tahun 2011. Pertama kali saya apply ketika saya masih duduk di bangku sekolah SMA. Pertama itu saya apply ke Kanada dulu saya ingat Kanada kemudian Lanjut, lanjut, lanjut. Uh, tapi ada kabar menariknya bahwa sebenarnya kemarin saya pernah, uh, bukan pernah, mendapat beasiswa ke Europe, European countries, itu ke Swedia, ke Polandia, sama ke Portugal. Ada tiga negara yang, yang akhirnya memberi kabar, tapi wallahualam, saya kurang tahu kenapa. Pada akhirnya gagal untuk berangkat ke negara itu. Ya, Lagi-lagi memang rejeki ya Belum rejeki berangkat ke sana dulu Tapi rejekinya e, ke Amerika Tentu banyak hikmah Tentu banyak pelajaran Ya insya Allah e, Sudah saya pelajari selama di sini Dan tentunya itu akan bermanfaat Biar itu bagi diri saya sendiri Maupun bagi orang-orang Ataupun bagi masyarakat dan umat khususnya
1: Pernah merasa ini enggak putus asa gitu?
2: Tentu sebagai seorang manusia ya, Yang banyak salah yang banyak kekurangan, tentu putus asa sudah pernah. Itu pada saat, saya masih ingat ketika saya apply program S2 saya ke Taiwan, salah satu universitas di Taiwan, saya apply ke sana, tapi kemudian mereka mengabarkan bahwa saya belum bisa diterima, karena pada saat itu program itu hanya menjaring satu orang dari Indonesia. Dan so it's really competitive pada saat itu, dan mereka mengabarkan tidak menerima aplikasi, tidak menerima saya sebagai worthy. Itu saya benar-benar lumayan down. Akhirnya saya meminta izin kepada orang tua. Would be possible for me to apply. Uh, beasiswa di dalam negeri saya bilang. Sesud mungkin rejeki saya memang di dalam. Rejeki S2 saya mungkin saat itu di dalam negeri. Bukan di luar negeri. Tapi orang tua saya pada malam itu. Sesudah sholat isya saya ingat sekali. Sesudah sholat isya memberi kabar bahwa. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Jadi pure. Malam itu saya ingat orang tua mengatakan itu dan akhirnya itu menjadi pupuk semangat ya terbesar bahwa ternyata orang tua masih menginginkan saya untuk berjuang untuk tidak menyerah pada keadaan dan kadarullah alhamdulillah lagi-lagi berkah doa orang tua pastinya dan juga tentu ada ridhonya Allah di dalam akhirnya saya bisa melanjutkan pendidikan pasca sarjana di salah satu universitas yang prestigius yang ada di Amerika oke okay. Nah sekarang ini komunikasi
0: dengan emak gimana?
2: Iya mas, frekuensi berkomunikasi dengan orang tua selama saya di Amerika, terutama di tengah COVID-19 ini, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan dulunya mungkin hanya sekitar seminggu sekali atau ya karena kesibukan kerjaan. Tapi selama covid ini frekuensinya bisa sehari sekali, bisa sehari dua kali bahkan. So, uh, memang meningkat tajam. Uh, apa namanya perubahan komunikasi itu yeah. dan dari dulu dari dulu rasanya orang tua uh, itu selalu mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholat jangan pernah tinggal ngaji jangan pernah meninggalkan what you have been done di Indonesia gitu di Aceh apa yang sudah Allah kerjakan di Aceh uh, kalau bisa tolong di... bukan tolong sih boleh bilang mungkin bahasanya tolong tapi kalau saya menganggap itu bahwa kewajiban saya untuk tidak meninggalkan itu, tidak menjauhkan dari ataupun membuang hal-hal yang dulu saya lakukan. Bahkan orang tua mengatakan bahwa insya Allah pahala yang didapat dengan mengerjakan hal, -hal itu di sini jauh lebih besar. Di sini teman-teman di Amerika karena di sini kehidupan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim tidak mudah. Di sini menunjukkan jati diri sebagai seorang Muslim sangat tidak mudah. Kalau di Aceh ya rumah di Aceh. Kalau sudah waktu sholat. Ya kita bisa dengan mudah safari, mau ke, mau ke masjid mana tinggal dengan mudah, keluar kantor langsung ke masjid. Kalau di sini, kalau sudah tiba waktu sholat, ya kalau pribadinya sendiri tidak mau sholat, ya lingkungan enggak akan ada apa namanya push untuk melakukan itu. Jadi semua memang di sini berasal dari diri sendiri. So, siapa kita ya di sini membuktikannya gitu, dan orang tua selalu strong, meng- meng- encourage ataupun mengingatkan. Bahwa Allah ingat, ini Aula dan tetap dan wajib mempertahankan nilai-nilai Islam, wajib uh, menunjukkan dan men, apa namanya menyebarluaskan syariat-syariatnya Allah dan pesan-pesan Rasulullah di Amerika ini. Dan terakhir pesan yang yang selalu beliau, yang, yang saya rasa hampir dan semua orang tua menyampaikan ini adalah, jangan lupa pulang. <laughs>
1: ingin tahu Kiprah Diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikoi di Youtube Channel VOE Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa Simak Amerikoi di Youtube Channel VOE Indonesia.
0: Amerikoi!
2: kembali
1: di Kudos bersama saya Dania Iman dan juga Irfan Isan dan kita sekarang masih ngobrol dengan Aula Andika Fikrullah Albalat yang adalah penerima beasiswa S2 yang baru saja lulus dari Lehigh University di Pennsylvania Amerika.
0: Nah, bagaimana suasana dan kegiatan saat ini di tengah pandemi?
1: Apa namanya
2: kalau sejauh yang saya tahu gitu, memang toko-toko banyak yang mengurangi jadwal apa namanya jadwal bukanya. Tapi tetap catering itu masih melayani untuk order. Masih, masih, masih melayani order. Dan mereka biasanya shipping ke mana-mana.
0: Kemudian bagaimana nih Allah menjalankan Ramadan di Amerika? Ini sekarang udah, udah Ramadan yang kedua berarti ya?
2: Unik memang Ramadan tahun ini ya. Tapi lagi-lagi yaitu -lagi mencoba untuk tetap positive thinking. Jadi sahur sekarang sendirian, berbuka sendirian. taraweh yang Ramadan tahun lalu kita bisa melaksanakan bersama jamaah. ...lainnya di, di masjid ini, mm -hmm. tahun ini harus menjalani sendiri juga.
0: Terus bagaimana sih kesannya hidup sebagai minoritas muslim di Amerika... ...yang sudah Allah rasakan selama ini?
2: Saya melihat dan saya pelajari terus terang, masih terus mempelajari bahwa... ...sebenarnya kamu tinggal di dimanapun itu tidak masalah. Tidak kamu mau tinggal di Amerika, kamu mau tinggal di, di, di negara manapun... ...sebenarnya tidak masalah. Yang paling penting sebenarnya seberapa kuat... Uh, konsisten kamu untuk menjaga apa yang kamu percayai jadi tidak mudah tidak mudah dalam artian bukan dalam artian kamu tidak e, terbuka dengan dunia luar tidak tapi yang penting kamu kan ada prinsip-prinsip kehidupan yang itu memang tidak bisa diganggu-gugat contoh kalau di, di, di agama saya yang muslim e, kita diajari bahwa oke okay, sebagai orang muslim sholat itu tidak lupa gitu jadi selama di sini saya mencoba selalu mencoba untuk mempertahankan itu. Jadi misalkan nih ketika ada meeting di luar uh, either, di luar di luar contohnya di, di UN, ketika ada meeting di UN, maka ketika sudah tiba waktu salat, saya akan mencoba mencari celah, ada tidak ruang-ruang yang bisa dipergunakan untuk salat. Dan bahkan terus terang orang di Amerika itu sangat open minded. Jadi saya teringat ketika hadir di beberapa meeting di UN, saya sampaikan ke security saya harus sholat gitu kira-kira saya bisa pakai ruangan ini tidak dan mereka bahkan dan itu membuat saya speechless super speechless uh, mereka bahkan menjaga ruang saya sholat itu di luar jadi saya sholat di satu ruangan security itu jaga di luar dia memastikan bahwa saya menunaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim itu dengan tuntas bahkan ketika saya keluar dia nanya kamu kok cepat kali gitu padahal saya sholat udah tujuh menit dia sama dia menanya kamu kok cepat kali keluar gitu itu sudah selesai semua kalau sudah belum kalau belum selesai sholat dulu gitu sampai selesai saya akan jaga di sini gitu so itu experience yang membuat saya kenapa saya harus takut lagi gitu dengan apa yang ada di Amerika ini so that's
1: amazing yeah. apakah ini terbayangkan sebelumnya nih Aula sebelum menginjakan kaki di Amerika sama sekali tidak mbak sama sekali tidak
2: pernah terbayangkan bahkan ketika Uh, saya meminta izin sama security yang ada di UN itu. Minta izin untuk solar saya sudah menyiapkan plan B gitu. Seandainya dia menolak, dan saya tidak akan argue apa-apa gitu. Saya sudah yeah. menyiapkan plan B, oke okay, saya akan uh, tempuh jalur lain.
0: Yeah. Saat ini satu bagian yang sangat penting dari mimpi keluarga dan diri aula ini sudah berhasil diraih, yaitu lulus kuliah, bahkan meraih beasiswa di Amerika. Sekarang apa nih rencana aula kedepannya?
2: Um, ada memang beberapa rencana besar yang sedang dipersiapkan dan saya cuma memohon doa itu dilancarkan dan apa proses-proses selanjutnya berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan um, tapi yang sekarang yang paling apa namanya paling dekat Insya Allah akan pulang ke Indonesia dulu karena mm -hmm. ya Ibu sudah berpesan kapan pulang uh, jadi saya ingin mem apa, memenuhi janji untuk pulang dulu um, Idar itu akan balik lagi ke US dalam waktu dekat atau tahun depan. Biarkan waktu yang berbicara atau bahkan nanti Insyaallah saya posting kok di media sosial.
1: Oke, kita tunggu kabar selanjutnya ya. Nah Aula, apa nih pesan dari Aula untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kudos ini? Pesan untuk teman-teman semua, yang pertama tetap percaya bahwa kalian itu istimewa,
2: kalian itu penuh talenta dan kalian itu spesial. Jadi jika ada satu, or, satu dua orang yang selama ini pernah membuat kalian jatuh atau bahkan down, jangan pedulikan itu, tapi jadikan itu sebagai semangat kalian untuk terus berbuat yang terbaik dengan cara-cara yang baik. Yang kedua, jika kalian hari ini bermimpi untuk melanjutkan pendidikan, either itu di Amerika atau bahkan ke negara-negara lain, saya tetap meng kalian, tetap melakukan persiapan dengan bagus, tetap menjalani prosesnya dengan santai, dan yang paling penting, tetap berdoa. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba adalah melakukan uh, apa namanya usaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hasil apapun itu, apakah hasilnya nanti perjuangan teman-teman tidak sesuai dengan apa yang teman-teman uh, harapkan, berarti itu adalah pilihan yang terbaik yang sedang Allah uh, berikan. Dan tetap percaya bahwa apapun keputusan yang hari ini teman-teman dapatkan adalah itu yang terbaik untuk masa depan teman-teman. So jangan pernah berpikiran negatif, selalu berpikiran positif akan apapun yang ada dalam kehidupan kita.
1: Wah semoga cerita Aula ini bisa memberikan inspirasi ya kepada teman-teman yang sedang mendengarkan lalu juga menyemangati teman-teman yang dengan berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Bahwa pendidikan dan cita-cita itu bisa loh. Dicapa ya kalau mau berusaha. Dan tentunya memang juga harus ada kemauan dan kerja keras ya.
2: Iya
0: betul. Karena sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi pada saat niat itu sudah ada. Ternyata bisa diraih ya. Dan bisa terbukti Aula bisa ngobrol sama kita sekarang. Bercerita mengenai pengalamannya di Amerika. Iya. Oke sekarang dalam rangka Idul Fitri. Apa ini yang mau disampaikan ke teman-teman?
2: Iya berhubung... Mu Idul Fitri, yang pertama, selamat uh, menikmati hari, selamat uh, ber, uh, menjalankan hari kemenangan. Semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah, Allah terima semua amal ibadahnya. Amin, amin. Oke, terima kasih, Aula, udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Amin, amin. Allah, amin, amin, amin.